0: Abre meus olhos para que eu possa ver o que me mostrares das coisas maravilhosas que fazes. Com esta oração do Salmo 119, versículo 18, eu quero saudar você que está conosco no episódio 66 da série Justiça e Esperança para Hoje. Venha comigo! Para mais um tempo com a mensagem de Isaías, hoje vamos estudar o capítulo 48 e o tema é Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Sim, esta frase, esta oração ensinada por Eli ao jovem Samuel, ela sintetiza muito bem o que está sendo ensinado nesse capítulo 48 de Isaías aprendermos na nossa vida de servos, aprendermos a escutar o que Deus o Senhor está falando. Versículo foco, versículo 6 do capítulo 48, você já ouviu, agora olhe bem para tudo isto, será que você não vai admitir que falei a verdade? Neste capítulo, portanto, Isaías toca num dos temas fundamentais para toda a nossa vida como servas, como servos. Nós já aprendemos que para vivermos como servas e servos, nós precisamos aprender a praticar fé e esperança incondicionais no Deus eterno. Mas fé e esperança incondicionais pressupõe que nós Aprendemos a escutar, a ouvir o que o Senhor Deus está dizendo, ao invés de ouvir o que os ídolos estão nos falando. E este ouvir, esse escutar, nós não nascemos sabendo. Pelo contrário, veremos que a nossa natureza, a natureza humana, tem como que uma alergia natural à palavra da verdade, à palavra de Deus. Então, Isaías desafia o povo de Israel e nos desafia a enxergarmos isso e trazermos disciplinas para a nossa vida que permitirão que vivamos escutando a palavra de Deus e escutar como ouvir, como prestar atenção, como praticar, como obedecer. Isto que estudaremos hoje tem muito a ver com o que eu apresento no, no livro que eu escrevi, Zoelógica, no qual eu apresento justamente essa proposição. A grande problemática, o que nos separa de um desfrute da vida de Deus, é a nossa resistência em submetermos à lógica da vida de Deus. E a solução que eu reforço ali é colocarmos em prática aquilo que Isaías apresenta no livro dele aqui neste capítulo com outras palavras mas essencialmente é a mesma solução saber, considerar e apresentar saber, considerar e apresentar entrar numa relação viva, dinâmica, intensa com a palavra de Deus que, que se torna o um fundamento para que o ciclo de vida zoe a vida na graça de Deus opere a transformação que tanto necessitamos para darmos frutos na nossa existência e participarmos da história da salvação em nossos dias. Nós vamos estudar esse capítulo levando em conta seis aspectos do ouvir, do ouvir Deus falar. Primeiro aspecto, a importância do ouvir para vivermos como servos se você prestar atenção na leitura deste capítulo 48 vai saltar aos seus olhos que escutar escutar a voz de Deus é o tema principal aqui a começar no versículo 1 note, leia comigo no versículo 1 a começar pelas palavras introdutórias do capítulo Escutem isto, casa de Jacó Vocês que se chamam pelo nome de Israel E saíram da linhagem de Judá Versículo 12 Escute, ó Jacó E também você, Israel A quem chamei Palavras ligadas ao verbo Escute, escute essas palavras ocorrem dez vezes ao longo deste capítulo. Logo, é, é claramente a ênfase do capítulo. Estamos sendo chamados aqui para escutarmos a importância de aprender a ouvir para vivermos como servos. E por quê? Isaías nos dá algumas razões. Porque ouvir é uma evidência de confiar. Ouvir está profundamente ligado a confiar. Sabemos, se nós olharmos mais panoramicamente para tudo que está sendo dito aqui no livro do profeta Isaías, nós vamos ver desde o primeiro capítulo que a crise central da fé israelita, tanto no período em que Isaías viveu, quanto depois, no exílio, a crise central era essa. Quem é Deus? Este Deus controla de fato a história? Este Deus é de fato aquele transcendente, é aquele santo a quem unicamente nós devemos adorar? Este Deus é digno de confiança? Esta é a questão central. Essa é a crise por detrás de todas as épocas cobertas pelo livro de Isaías. E ouvir, ouvir, escutar é uma demonstração de que nós respondemos a esta pergunta com um grande sim. Deus é confiável Deus é único Deus é transcendente Deus é santo Deus é incomparável este é o nosso Deus e por isso eu vou escutá-lo escutar como aparece tantas vezes neste capítulo não é apenas ouvir e nem mesmo somente prestar atenção o verbo chamar em hebraico, implica em obedecer, tomando as medidas adequadas em relação à mensagem que foi ouvida, ajustando a sua vida para viver de uma maneira consistente com aquilo que você ouviu. É isto que significa, para valer, o, o, o escutar. O Deus vivo falou revelando-se por meio da palavra humana. E se você quer ser, de fato, versículo 1, a casa de Jacó, se você se chama pelo nome de Israel, se você reconhece que saiu da linhagem de Judá, o o consistente é escutar, ouvir, prestar atenção... E obedecer. Esta vida... Consistente com o ouvir... É apresentada aqui nos versículos 1 e 2. Notem... Vocês que juram pelo nome do Senhor... E confessam o Deus de Israel... Mas não em verdade nem em justiça. Da santa cidade tomam o nome... E se firmam sobre o Deus de Israel cujo nome é Senhor dos Exércitos. A acusação que Isaías está fazendo aqui, nesses versículos, é que as pessoas professam depender dos deuses de Israel, promessa, professam pertencer ao povo da aliança, mas com as suas vidas, elas não reconhecem na prática que, ele, esse Deus, é o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, que tem todos os exércitos do céu sob seu comando. Eles não estão vivendo as implicações do que dizem crer. Deus, esse Deus em quem eles dizem crer, não é um dos deuses. Ele não é uma divindade local, amigável, que existe para atender os interesses de Israel. Não. Ele é o único Deus de todos os tempos e de todo o espaço. E deve ser ouvido e a sua palavra deve ser acatada como tal, como a palavra, como a voz desse Deus. Por isso Isaías diz, vocês escutam, mas não estão tendo vidas consistentes com o que escutam. Não escutam estão vivendo nem em verdade, nem em justiça. Este é o primeiro aspecto apresentado aqui por Isaías, a importância de ouvir para vivermos como servos. Vamos para o segundo aspecto? Isaías nos mostra aqui neste capítulo, nos chama a atenção para o caráter daquele que deve ser ouvido. Isaías nos mostra um Deus que fala, primeiramente, através da história, através do que já aconteceu. Leiamos o versículo 3. Desde a antiguidade, anunciei as primeiras coisas. A minha boca as pronunciou e eu as fiz ouvir. De repente agi e elas aconteceram. Um Deus que se revela na história. Não é preciso muito esforço. Não seria preciso muito esforço para o povo que ouvia a profecia de Isaías para reconhecer isso. Que desde a antiguidade a boca de Deus pronunciou, anunciou, falou as coisas. Ele agiu e elas se cumpriram. Por exemplo, Gênesis 15 um dos anúncios desse Deus, Abraão foi informado com antecedência sobre a permanência dele e da sua família no Egito, cumprido. Deus anunciou os eventos do, de, do Êxodo e a promessa da terra de Canaã, cumprido. E nós poderíamos aqui falar de uma série de itens que certamente poderiam ser lembrados pelo povo de Israel mostrando ou, ou levando essa constatação que esse Deus, que deve ser ouvido, é um Deus que fala e a história mostra que ele falou e cumpriu. Falou, agiu e as coisas se cumpriram. E é muito interessante nós atentarmos nos versículos 4 e 5, quando Isaías diz, por que Deus falou antes das coisas acontecerem lá no passado? Sabe qual o motivo? Versículos 4 e 5. Porque eu sabia que você era obstinado, que o seu pescoço é um tendão de ferro e que a sua testa era de bronze. Por isso, desde aquele tempo, eu lhe anunciei essas coisas e as dei a, con a, con a conhecer antes que acontecessem, para que você não dissesse, o meu ídolo fez estas coisas, ou a minha imagem de escultura e a minha imagem de fundição a ordenaram. É impressionante como fica claro neste capítulo como em tantas outras passagens daqui que Deus nos conhece com tanta profundidade e ele sabe como existe em nós uma tendência, uma força governada pelo egocentrismo pelo nosso narcisismo, pela nossa egolatria de tal maneira que é muito fácil para nós criarmos narrativas sobre as coisas que estão acontecendo, narrativas tendo nós, os seres humanos, no centro. Isto, isso mostra uma insistência quase incurável do ser humano em fazer o seu próprio caminho a todo custo. Essa perversidade de coração leva-nos a recusar a ver os sinais que apontam para a existência de um Deus além do tempo e do espaço, que não está sujeito ao nosso controle. E é isso que nós fazemos com tanta naturalidade, porque admitir a existência desse Deus seria admitir o direito dele governar sobre nossas vidas o que seria uma conclusão intolerável para o nosso ego inchado por isso, tão facilmente nós interpretamos a história criamos narrativas dizendo o meu ídolo fez estas coisas a minha imagem de escultura e a minha imagem de fundição as ordenaram de novo, nós já falamos bastante sobre isso Hoje, no século XXI, apesar desses postes e ídolos não serem físicos, ha, como já falamos aqui, nós temos os deuses que são as nossas construções mentais que cumprem exatamente o mesmo papel que os ídolos dos tempos de Isaías e dos tempos da Babilônia cumpriam. Coisas, sistemas pessoas, dinheiro, fama, conforto. Estes são alguns dos ídolos que povoam as nossas narrativas. Isaías está aqui dizendo porque Deus sabe que nós somos assim, Ele apresenta a história antes da história acontecer e ela se realiza. E se nós olhássemos para a história, da maneira como Isaías nos apresenta aqui, se o povo de Israel olhasse para a história, olhasse para as promessas a Abraão, olhasse para o Êxodo, olhasse para a entrada na terra de Canaã e para tantos e tantos outros eventos da história, o povo veria que esse Deus anunciou, tantas e tantas coisas, deu a conhecer tantas e tantas coisas antes que acontecessem como uma forma de desviar o seu povo da idolatria. Esse é o Deus que fala através da história e um olhar da história guiado por Deus vai nos ajudar a perceber o caráter desse Deus que fala, que continua falando que fala hoje e quer que nós o ouçamos olhando para a história. Mas, Isaías continua, esse Deus não fala só sobre o passado. Versículos 6 e 7. Você já ouviu. Agora olhe bem para tudo isto. Será que você não vai admitir que falei a verdade? desde agora lhe anuncio coisas novas e ocultas que você não conhecia foram criadas agora e não há muito tempo e antes deste dia você não tinha ouvido falar nelas para que você não diga sim, eu já sabia impressionante esse nosso Deus sublime esse nosso Deus porque ele está nos lembrando aqui que esse Deus, sim, ele governa, ele faz acontecer a história, o que já passou. Mas esse Deus tem uma outra marca no seu caráter para a qual devemos atentar. Criatividade. Ele faz coisas novas, coisas que nós nem pensamos. Faz essas coisas acontecerem. Esse nosso Deus ele não está preso, ele não está amarrado a métodos, a sistemas, a leis rígidas como os deuses pagãos. Não, esse Deus está se apresentando aqui como aquele que é capaz de fazer coisas novas e anunciá-las antes que aconteçam. Este versículo está dizendo para um povo que iria para o exílio no século VI a.C., que iria para a Babilônia, mas que também para nós hoje, o que esse versículo está dizendo? Vocês que foram para o exílio, não pensem que o destino de vocês tem que ser semelhante. O destino de vocês em Jerusalém tem que ser o mesmo destino de Samaria, do Reino do Norte, que nunca mais voltou a se organizar. Não, eu não estou preso, eu não estou confinado, diz o Senhor. Eu crio coisas novas e sabemos que aqui especificamente, Isaías está falando dessa coisa nova, é a restauração de Jerusalém a partir de um imperador do leste chamado Ciro, que restauraria Jerusalém, tirando o povo de Deus da Babilônia para uma restauração. Eu lhe anuncio coisas novas e ocultas que você não conhecia. E de novo Deus está dizendo, estou falando isso, Época de Isaías, 700 antes de Cristo, mais de 150 anos antes de ter acontecido. Estou falando isso. Para quê? Para que quando elas acontecerem, você não diga, sim, eu já sabia, sim, o destino era esse. Não, eu estou lhe anunciando, meu povo, para que você reconheça que eu sou um Deus criativo, que eu sou capaz de fazer acontecer coisas novas e ocultas que você não conhece, que você não é capaz de conceber. Mas Isaías tem mais a nos ensinar sobre esse Deus a quem devemos ouvir. Esse Deus fala, deve ser escutado sobre o passado. Esse Deus fala Deve ser escutado sobre o futuro, sobre coisas novas. Mas esse Deus, Isaías nos mostra aqui nos versículos 9 e 11, é um Deus que age por amor do seu nome. Leia comigo, leia comigo. Por amor do meu nome, retardarei a minha ira. E por causa da minha honra, me conterei em relação a você, para que eu não venha a exterminá-lo. No próximo episódio, voltaremos a este trecho. Estudaremos com mais detalhes esses versículos 9 e 11 e entenderemos esta importantíssima revelação sobre o nosso Deus. Quem é este a quem precisamos ouvir? É aquele que é um Deus que resguarda sua honra e o seu nome. E entenderemos porquê qual é a grande razão para que este Deus seja um Deus zeloso da sua honra, zeloso do seu nome, que age por amor dEle mesmo? Espero você no nosso próximo encontro. Que o Senhor abençoe abundantemente o seu dia. Amém.